0: 75 Jahre später. Das Auto hatte eine Panne. Wir waren unterwegs nach, suchten einen sagenumwobenen Schatz in...« Helmrich fluchte. Zeig mal die Karte. Die Karte unpräzis. Ich, Weinstein, nahm einen Schluck aus der Pulle, sagte, mach die Mutterhaube auf, Helmrich.« Der Kühler umdampfte rauchende Köpfe. »Hast du eine Ahnung von sowas?« Helmrich trat gegen den Kühlergrill. Ich ging ein Stück. Ein alter Brunnen, auf dem Brunnen ein Geier, streckt die Flügel, schmatzt. Ja, schmatzt, dachte ich. Ich schaute das Tier an. Ich ließ es hinter mir, weil es nur ein blöder Vogel war. Ich stieß mit dem Schuh auf etwas unter dem Sand. Das ist ungewöhnlich. Ich trat dagegen, wischte den Sand weg. Überreste. Hier war mal was. Ich beugte mich hinunter. Hemrich, komm mal her. 23. Aventüre Das Unglück Welcher Bruno und Johanna halb verdurstet von Simon Weidenberg gerettet werden, in welcher sie Simon Weidenberg für Walter Gastmann halten, in welcher Bruno darum Simon Weidenberg ermordet, in welcher Franz zu spät kommt, mit welcher die Handlung Sie kamen in das Haus, sie betraten das Haus, sie öffneten die Tür, die Tür stand offen. Die Tür wurde geöffnet. Ein untersetzter Alter öffnete ihn. Die Tür war ungewöhnlich massiv für eine solch schäbige Hütte. An der Tür befand sich ein Türknauf aus Messing, beim Öffnen gab die Tür ein Kreischen von sich. Ein Männchen blickte sie freundlich an, es trug eine Kippa. Drinnen saß ein freundlich dreinblickendes Männchen an einem klapprigen Schreibtisch, von drinnen kam die freundliche Aufforderung einzutreten. Da war niemand. Sich gegenseitig stützend schleppten sich Bruno und Johanna hinein, Sie lagen beide nebeneinander auf Pritschen, erwachten, man hatte sie gerettet. Das Männchen führte sie durch den Flur in sein Büro, wo er ihnen »Möchten Sie Tee haben?« fragte der Alte. »Ich habe ihn frisch aufgebrüht.« »Ob sie wohl etwas zu trinken haben könne?« fragte Johanna, die Durst hatte. »Wasser!« sie stöhnten beide, und das Männchen beeilte sich ihnen. »Das tut gut«, sagte Johanna. Bruno stöhnte, froh, stöhnen zu können. »Gerne«, sagten beide, und das Männchen goss. Das Zimmer war vollgestellt mit Gerümpel, im hinteren Teil waren Bücher aufeinander gestapelt bis zur Decke. »Dies ist mein Kerzenleuchter«, er war aus Messing. Bruno und Johanna blickten sich um in dem Zimmer. Es war recht dunkel, obwohl es Mittag war, Staub wurde durch eindringendes Sonnenlicht zur Galertmasse. Es war ein kleines Zimmer, das Zimmer wirkte recht geräumig, es war ein sonderbares Zimmer. »In diesem Zimmer zu sitzen, versetzt einen in eine andere Zeit«, dachte Bruno. »Welt«, sagte Johanna. Ja, sagte Bruno, nicht Zeit, sondern in eine andere Welt versetzt zu sein. Aber in was für eine, dachte er, und ließ den Blick weiter im Raum umherschweifen, um seiner habhaft zu werden. Dialog, Mord, Nachsatz. Dies ist die hütteninterne Chronologie. Verlassene Wüstenhütte aller Survival Horror Movie. Hütten sind in Holz- oder Leichtbauweise gebaut, Wellblech. Sind Unterstände, sind Zufluchtsorte oder dienen der Aufbewahrung von Gegenständen. Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar und Weidenberg. Der wird ermordet. Aufschluss darüber gibt die Hüttenstruktur, Althochdeutsch Hutta, Indogermanisch Hut im Sinne von Schutz. Daher dann auch Haus, Haut, sowie Hüten, Hut, Obhut und Hoden. Außerdem Altgriechisch Skene, Hütte, Zelt. Damit sind alle Skenen, Hütten und die Hüttenskene die prototypische doppelt kodierte Skene schlechthin. Damit auch der Höhepunkt bedeckt, umhüllt, zum Beispiel die Scheune und Kote, Karte, Koje, lateinisch Kavea über niederländisch Koi, Käfig, Verschlag, schwedisch Koja, norwegisch Koje, anlässlich des Laubhüttenfestes errichtet man eine temporäre Hütte. Mit Laub, etc. und lässt sich, ist man Weidenberg, darin nieder. Es ist, existenzialistisch gesprochen, eine Lebenshaltung. Hütten-Dasein, Lebendhaltung. Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar und für Mord. Die Anzahl von Tieren, die vom Hüttler gehalten werden durfte, war reglementiert. Die Bezeichnung fand ähnlich Huber oder Häusler oder Hütte auch als Verwendung. Als Dialektvarianten existieren auch Hitler und Hitler Ich liebe die Leute dafür, dass sie nicht so schlimm sind, wie sie sein könnten. Halt, stopp! Sie lesen nur ein Buch. »Möchten Sie gerne einen Tee?« »Möchten Sie?« sie, mochten keinen. »Sie mochte keinen Tee.« »Und Sie? Möchten Sie einen Tee?« Bruno mochte auch keinen Tee. Der hutzelige Mann im schwarzen Geschirr läutete ein Glöckchen und goss zwei Tassen Tee ein und stellte sie den beiden jeweils vor das Bett. Dann ging er. Der Sturm war vorüber. Durch die losen Holzbretter flutete Licht in das ansonsten abgedunkelte, fensterlose Zimmer. Staub lag Zentimeter dick auf den Schränken, die Bilder an den Wänden zeigten Szenen von befremdender Heimeligkeit. Bruno und Johanna lagen in getrennten Betten und kamen mutmaßlich gleichzeitig zu Bewusstsein. Irritiert musterten sie den Raum. Bruno schien nicht zu wissen, wer er war, Johanna schien nicht zu wissen, wer er war, war aber zu müde zu fragen. Er hatte zu viele Fragen, Vermüdigkeit, er trank den Tee, es schmeckte nach einer Zeit in den Bergen und Gemütlichkeit im Kreise der Familie. Wir sind hier angekommen, sagte Bruno, ohne zu wissen, wo sie angekommen waren, wenn er auch wusste, dass sie angekommen waren. Es ist alles nicht so richtig, sagte Johanna, und Bruno wusste, dass das Gegenteil der Fall war. Johanna schien sich für nichts zu interessieren. Bruno wollte aufstehen, aber er fiel zu Boden. Ich bin noch zu schwach, dachte es ihn. Er hatte nicht gewusst, dass er im Hause Gastmanns war, aber jetzt wusste er es. Johanna sagte, wir sind im Hause Gastmanns. Bruno schaute verwundert auf. Johanna, wer sind Sie? sagte Johanna und sie starrten einander an. In diesem Blick lag die Scham der Zeit. »Wir sind in der Wüste gewesen«, sagte Johanna. Sie begannen sich zu erinnern. »Ja«, sagte Bruno, »wir sind zusammen in der Wüste gewesen. Erinnerst du dich?« »Ja«, log Johanna, »ich weiß es, ich erinnere mich. Wir waren zusammen in der Wüste und sind dort gestorben. Vielleicht würde die Lüge durchaus sprechen wahr.« Bruno wusste jetzt, dass sie die Wahrheit sagte, »immer noch starrten sie sich an. Wir wissen jetzt, was zu tun ist.« »Ja, wir wissen, dass wir Gastmann töten müssen, unseren Gastgeber töten müssen. Das folgt aus dem Gedachten, aus dem Geschehenen und aus der Tatsache, dass ich einen Zettel in meiner Hose gefunden habe, auf dem in meiner Handschrift steht, Töte Gastmann.« »Kannst du aufstehen?« Johanna verneinte. Dann werden wir hier in den Betten bleiben und Gastmann vorspielen, dass wir nicht aufstehen können, und zwar so lange, bis wir stark genug sind, uns zur Wehr zu setzen. Wir dürfen seinen Tee nicht trinken, sagte Bruno, sondern wir müssen dieses Getränk hier trinken. Er nahm ein Getränk aus dem Nachttisch. So kann er uns nicht vergiften, und wir können überleben, und während wir in den Betten liegen, müssen wir Übungen machen, meditative Übungen, die unsere Bewegungsfähigkeit wiederherstellen, unter großen Mühen zu er sich hinauf ins Bett. Johanna war eingeschlafen. Sie hatte alles vergessen. Bruno aber begann mit dem Training. Symbolsonate 21 Der leere Becher schmerzte ihn, er erinnerte sich an eine schmerzliche Becherinnerung. Die angefachte Fackelte Erkenntnisse ab. Das Licht beschien die Fackel, der Körper tropfte auf die Fackel, verdampfte. Die unzählbaren Sterne gemahnten ihn an unzählbare Tote. Es waren unzählige, die leuchteten und ungezählte. Gastmann hatte Krallen ausgelegt. Phönix, seine Phantomorganisation sollte als zureichend zugreifend ausgewiesen sein. Ohne Bruno. Sie, meine Liebe, sagte das Männchen, sind eine verlorene Person, und Sie müssen weg von hier, und zwar so schnell wie möglich müssen Sie weg von hier. Gehen Sie, am besten gleich. Johanna betrachtete den Alten verwundert. Wie, wie meinen Sie das? »So wie ich es sage, meine Liebe, Sie dürfen nicht bleiben. Sie sind schon zu lange hier. Sie sind schon zu lange fort. Ihnen behagt das Reisen nicht. Sie haben das Reisen gewählt, ich weiß es, um zu entkommen, aber Sie haben die Bedrohung immer mit sich genommen.« wie sollten Sie also entkommen können? Sie sind jemand, der nicht reisen darf. Sie sind eine, die bleiben muß. Ich sage nicht, dass dann alles gut wird. Ich sage nur, dass sonst alles furchtbar wird. Gehen Sie, Johanna. Gehen Sie jetzt und schauen Sie nicht zurück. Entschuldigen Sie, aber wie bitteschön soll es denn noch schlimmer werden? Ich glaube, Sie können sich nicht vorstellen, wie es mir geht. Ich, ich glaube, Sie können sich echtes Leid nicht vorstellen. Da wäre ich mir nicht so sicher, meine Liebe, sagte das Männchen und stülpte seinen Ärmel hoch. Was Johanna dort sah, schoss in ihr Hirn wie Tropfen heißen Siegellachs. Sie wollte sprechen, aber ihre Stimme versagte. Sie wollte aufstehen, aber sie war gelähmt. Ein Geräusch kam vom Flur. Es war Bruno. delt de dolt del dold, das dolt entstand aus der darstellung einer tür dies legt die bedeutung transformation veränderung nahe was sie dem dors ot komplex nahebringt. Sie ist einer der wichtigsten Ursprungsstachbuben des Essentialismus, dem Glauben, dass abstrakte Konzepte eine Existenz in der Wirklichkeit besitzen. Aus diesem Grund ist Bruno die Verkörperung von Rosod in der vorliegenden Erzählung auch durch seinen Enthusiasmus für Türen charakterisiert. Er vermutet hinter ihnen den Zugang zu den Dingen selbst, ihren Urgrund im Absoluten. Bruno konnte laufen, er stand in dem Raum und sah die asphaltierte Straße, die ins Zimmer Gastmanns führte. An den Rändern hatte diese Straße eine rot-weiße Kruste, auf dem Mittelstreifen waren kleine Pfeile aufgedruckt. Bruno betrat diese Straße. Sobald er sie entlangging, richteten sich Scheinwerfer auf ihn. Er konnte nicht sagen, ob es sich um Suchscheinwerfer handelte oder um Bühnenscheinwerfer. Klar war nur, dass er ab diesem Zeitpunkt nichts mehr außerhalb der Straße sah, diese dafür aber in beängstigender Deutlichkeit. Bald hatte er das Zimmer Gastmanns erreicht. Es war um die Straße herum angeordnet und in der Mitte stand ein massiver Eichenholzschreibtisch hinter dem ein kleines Männchen saß. Dahinter ging die Straße weiter, bis sie sich in der Unendlichkeit oder der Schwärze oder der Kleinheit oder der Bedeutungslosigkeit oder der Unaufmerksamkeit oder der Undeutlichkeit verlor. Das kleine Männchen trug ein Monokel und seine Haare waren aufwendig gewichst. Es schien sehr alt. Dies war also Gastmann. »Setzen Sie sich«, sagte Gastmann und wies auf einen bequemen Ohrensessel, der jetzt vor dem Tisch stand. Bruno ließ sich in den Sessel plumpsen, das Leder quietschte. »Wir werden nun«, sagte Gastmann, »folgende drei Topoi explizieren. Erstens, wer Sie, Bruno, sind. Zweitens, warum Sie hier sind. Drittens, wer ich bin und was dies zur Folge hat.« Bruno signalisierte sein Einverständnis. »Falls Sie Tee wünschen«, sagte Gastmann, »bedienen Sie sich bitte aus der Meißner Porzellankanne.« Bruno, durchaus nicht unhöflich, signalisierte ein Dankeschön. »Erstens«, sagte Gastmann, »Ihr Name ist Bruno.« »Ja.« »Sie sind auf der Suche nach mir.« »Ja.« »Sie und Ihre Freunde haben zweimal getötet.« »Korrekt.« »Und einige Kollateralschäden zu verantworten.« »Ansichtssache. Sie sind aufrichtig im Innern, aber zum Flunkern bereit, wenn es um das Erreichen Ihrer Ziele geht.« »Ja, Sie haben eine Frau namens Johanna bei sich?« in ja, in diese verliebt zu sein glauben.« »Weiß. Und Sie sind gekommen, um mich zu töten.« »Zweitens. Gastmann hatte sich erhoben, die Arme hinter dem Rücken verschränkt und ging durch das Zimmer. »Sie sind hier, weil Sie Walter Gastmann suchen.« den sie in mir gefunden zu haben, glauben. Ja, das ist der Vordergrund. Aber in Wirklichkeit suchen sie etwas anderes. Ja, sie suchen die Erfüllung der Idee durch die Tat. Mag sein. Sie suchen die Antwort auf die Frage nach dem Guten. Mag sein. Sie meinen, und das ist der alte Denkfehler, dass über allen Ideen die Idee des Guten steht und dass das Erreichen dieser Idee ihre Suche beendet reichlich naiv. Oh. Drittens und letztens, sagte Gastmann, setzte sich, dann Sie denken, dieses Gute besteht darin, den Bösewicht Walter Gastmann umzubringen. Ja. Sie sitzen mir gegenüber und betrachten mich mit meinem Monokel und meinen Gamaschen, und Sie denken, das muss Gastmann sein. Außerdem habe ich doch diesen Zettel, und also stimmt die Korrelation. Gastmann war hier, die Spur führt hierhin, also muss es sich bei mir um Gastmann handeln, richtig? Wenn Sie so fragen, richtig. Gut, dann machen Sie sich klar, dass Gastmann ein Geist ist, mein Freund. »Und er ist ein unauffindbares Leid, mein Freund, und Sie werden ihn nicht finden.« Bruno erhob sich, dann zuckte er mit den Schultern. Er klopfte zweimal auf den Schreibtisch. Den Tee hatte er nicht angerührt, denn er war vergiftet. Das kleine Männchen hatte so selbstbewusst gesprochen, aber jetzt konnte Bruno an seinem eingefrorenen Gesichtsausdruck ein bitteres Lächeln entdecken. Er drehte sich um, die Straße trug ihn zurück in sein Zimmer. Er wußte, wo der MacGuffin war. Im MacGuffin befand sich das Messer. Auf dem Weg zurück ins Zimmer konnte er Johanna erkennen, die an ihm vorbeischwebte, direkt auf Gastmann zu. Er konnte sie nicht aufhalten. Er mußte sich beeilen. »Setzen Sie sich«, sagte Gastmann und wies auf einen bequemen Ohrensessel, der jetzt vor dem Tisch stand. Johanna ließ sich in den Sessel plumpsen. Wer sind Sie?« fragte sie, während sie mit dem Daumen das Quietschen des Sessels erprobte. »Zunächst würde ich gerne die Topoides...« »Sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich weiß, dass Sie nicht Gastmann sind.« »Wer erzählt denn sowas?« Johanna war wie abwesend, völlig fasziniert von der ledrigen Haut des Ohrensessels. »Nun, jedenfalls kann ich Ihnen nicht sagen, wer ich bin. Das hat komplizierte Gründe. Aber ich kann Ihnen sagen, wer Sie...« »Oh Gott, bloß nicht«, sagte Johanna, Gedanken verloren. »Sagen Sie mir bloß nicht, wer ich bin. Das haben mir schon viel sagen wollen. Sagen Sie mir lieber, warum es Ihnen so wichtig ist, nicht Gastmann zu sein.« Der Mann mit dem Monokel schien irritiert. »Nun, weil Sie verhindern müssen, dass mich Bruno für Gastmann hält...« nur sie können das. Sie müssen Bruno aufhalten, auch wenn sie ihn lieben, weil es die Wahrheit ist. Sie kennen die Wahrheit. Sie dürfen nicht geschehen lassen, was nicht geschehen darf. Die Zeit drängt, Johanna. Johanna mochte den Mann nicht, aber sie mochte diesen Sessel. Johanna war eine Katze. Johanna wollte jetzt lieber spielen. Es Dörte sie, dass man von ihr so ernste Dinge verlangte, wo sie endlich die Beschäftigung gefunden hatte, in der sie aufging. Es war so lustig, wie sich das Leder in kleinen, abgegrenzten Abschnitten in den Sessel drücken ließ. Am liebsten würde sie für immer in diesen Sessel gekauert bleiben. Sie zog die Socken aus, krümmte ihre Beine an den Bauch. »Johanna, ich bitte Sie, Sie müssen mir helfen!« Johanna wollte ihm nicht helfen, sie wollte niemandem mehr helfen, nur noch schlafen. Es gab sie an der Tür, in der Tür stand Bruno. Er war jetzt nicht mehr eine Konstruktion in irgendjemandes Bewusstsein, er existierte absolut, er war. Keine Fragen mehr. Innerhalb weniger Augenblicke hatte er alles zu Ende gedacht. Jedes ihm bekannte Problem gelöst. Und er fühlt sich dabei so ruhig und zufrieden und glücklich und erfüllt, wie man es ihm versprochen hat. Das Männchen lag am Boden. Bruno zerrte es nach oben, riss das Tischtuch vom Tisch, hielt das Männchen fest, band dem Männchen das Tischtuch um die Augen. Er zog das Tuch fest, machte einen Knoten hinein, noch fester. Das Männchen stöhnte, wehrte sich aber nicht. »So ist es besser«, flüsterte Bruno. »Bruno«, schrie Johanna, »du bist nicht Herr deiner selbst!« »Nein«, sagte Bruno, »und gewiss war er das nicht. Er fühlte sich besser mit dem Tischtuch um die Augen des Männchens. So würde er Gastmann töten können. Man muss die Augen verbinden, um Selbstschädigung zu vermeiden, wusste Bruno. Dann betrachtete er das blitzende Messer in seiner Hand. Es war Zeit für's. Johanna in sich vergraben, da liegt sie. In sich vergraben kann nichts tun. Was soll ich tun? Man kann nichts tun, er ist wahnsinnig geworden, ich kann nichts tun, er ist völlig von Sinnen, er würde auch mich umbringen. Da liegt sie, sich immer weiter in sich selbst vergrabend, immer tiefer in mich selbst, bis ich zum Rücken wieder herauskomme. Wenn man immer tiefer in sich selbst kriecht, kann man sich selbst verschlucken, verschwinden, indem man sich die Augen zuhält. Es sind ja die anderen, die sich einbilden, dass man da bleibt. An ihren Füßen spürte sie das Rot warm und flüssig. Der Blick zu den Füßen ist der Schutz vor dem Panorama. Die Feuchtigkeit als Verbindung zu der Ungeheuerlichkeit vor ihren Füßen. Sie zieht den Blick, aber ich halte den Blick zurück auf meinen Füßen. Nur gerade der Blick auf die Füße weckt den Drang aufzuschauen. Was wird Johanna erblicken, wenn sie aufschaut? Wenn sie der roten Lache vor ihren Füßen folgt? Sie weiß es. Wenn sie nachgibt, geht dann dieses Stechen weg? Sie erkundet die Bewegung des Kopfes, das Aufklappen des Blickes, was dort liegt, in seinem eigenen leuchtenden Saft, widerstrebt jede Beschreibung. Ihm wohnt ein Grauen inne, das Johanna sofort in den Magen schießt. Das Gesicht als aufgerissene Fratze, nein, das ist ein anderes Organ an dessen Stelle, und die Sinne fallen aus. Dort steht einer, mit rot verkrusteten Locken. Ist das Bruno? Der Mann trieft, er schwankt langsam auf die Tür zu. In seinen Händen hat er ein großes Messer. Er lässt es ausdruckslos fallen. Er zieht seine Beine hinter sich her. Das kann unmöglich Bruno sein. Es ist nicht Bruno. Johanna ist erleichtert. Er ist es nicht. Sie hat den Beweis gefunden. Es ist ein kleiner Fleck über dem rechten Auge. Bruno hatte dort keinen Fleck. Der Rote will die Tür öffnen. Da öffnet sie sich von selbst. Licht flutet den Raum. Die Gestalt im Licht ist nicht zu erkennen, flirrt unbeständig. »Franz«, flüstert Johanna, »das ist Franz. Franz kommt und macht es wieder gut. Aber Franz sieht bestürzt aus. Er packt den Roten an der Schulter, schüttelt ihn, ruft ihn, gibt ihm eine Ohrfeige. Johanna hört nur ein dumpfes Echo. Als er Johanna erblickt, lässt er ihn los und kommt zu ihr. »Geht's dir gut? Hat Bruno dir was getan?« »Bruno?« flüstert Johanna. Das ist nicht Bruno. Franz presst die Mundwinkel zusammen, sagt, Nein, das ist nicht Bruno. Er dreht sich um. Der Rote ist verschwunden. Komm, wir müssen hier raus, sagt Franz und zieht Johanna nach oben. Sie hat keine Kraft in den Beinen. Franz trägt sie. Sie presst die Augen zu, um keinen Blick zurück zu erleiden. Das Licht blendet sie von nun an nur noch tasten, spüren. Franz steht wie zersplittert, sieht den blutüberströmten Bruno dahinter Johanna in sich vergraben, zitternd, wimmernd, das Gesicht im Staub. Langsam zieht sie es heraus. Franz? Die Wangen sind mit Tränen feuchtem Grauen Staub verklebt. Haltet ein, stammelt Franz halblaut, als ihm die Ungeheuerlichkeit bewusst wird. Er hat den unschuldigen Weidenberg ermordet. Der finale Stich durchfährt ihn. Dies ist keine Empfindung mehr. Franz eilt zu Johanna, verlangsamt seinen Schritt. Etwas ist jetzt anders. Er weiß es nicht zu sagen. Er beugt sich hinunter zu ihr. Johanna blickt ihn hilfesuchend an. Franz, du bist zurück. Franz. Etwas stimmt nicht. Johanna weiß die Gefühle nicht zu ordnen. Franz, bist du es? Er reicht ihr die Hand. Natürlich bin ich es, Johanna. Bist du verletzt? Johanna ist schwer verwundet, nur die Wunden sieht man nicht. Hat er dir was angetan? Er... Er hat Gastmann geschlachtet, Franz. Er hat ihn geschlachtet. Es war so widerlich. Bitte halt mich, bitte. Nein, Johanna, du irrst dich. Johanna bewegt sich nicht, schlägt die Augen auf. Rotz gelangt auf seine Hand. Du irrst dich. Was dort liegt, was Bruno dort in kleinen Stückchen um sich verteilt hat, ist nicht Gastmann. Johanna krümmt sich in Franz hinein. Sie zittert am ganzen Leib. Gastmann ist nicht tot. Gastmann lebt. Gastmann hat hier nie gewohnt. Dies ist das Haus von Weidenberg. Gastmanns Widersacher. Johanna bewegt sich nicht. Franz versucht sie anzusprechen, ohne Erfolg. Sie hat Puls, ist ohnmächtig. Franz steht auf, schleppt sie in den Schatten des Brunnens und bettet ihren Kopf auf seine Tasche. Dann schaut er um sich. Bono ist verschwunden. greift Bruno an die Schulter. »Und jetzt müssen wir das Haus in Brand stecken, Bruno.« »Steh auf und hilf mir.« Bruno verstand nicht. »Wir müssen sofort alles vernichten, das auf uns hinweisen könnte. Gastmann würde es gegen uns verwenden, um auch uns aus dem Weg zu räumen. Jetzt braucht er uns nicht mehr. Wir wollen es ihm nicht leicht machen. Hol alles an Decken und Tüchern, was du finden kannst. Suche nach Brennbarem. Vielleicht gibt es Öl.« wir beginnen bei den Büchern. Sobald das Haus in Flammen steht, verschwinden wir von hier. Deshalb muss alles perfekt brennen. Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben. Los, steh auf. Bruno saß da und zitterte. Franz schlug ihm ins Gesicht. Steh auf, du tust, was ich dir sage. Dann gehen wir unserer Wege. Steh auf. Bruno blutete aus der Nase. Woher hatte der auf einmal diese Kraft? War das noch Franz? Bruno stand auf. In einer halben Stunde hatten sie alles zusammen. Es fanden sich Decken, aber nur ein kleiner Benzinkanister. Franz zündete das Streichholz an und streckte es Bruno hin. Bruno zögerte, das Streichholz ging aus. Dann sagte er Gib sie mir. Und Franz gab sie ihm. Bruno zündete eins nach dem anderen an und entzündete damit mehrere Brandherde. Das Feuer entwickelte sich schnell. Franz ging hinaus zu Johanna, versuchte sie zu wecken ohne Erfolg. Er lud sie in seinen Wagen, drehte sich um, um nach Bruno zu schauen. Bruno war nirgendwo zu sehen. Franz startet den Motor. Die Gruppe gibt es nicht mehr. Franz gibt Gas. Bruno atmete den schwarzen Rauch. Er wollte sich bestrafen, sich ein Ende machen. Aber der Rauch war stärker. Er trieb ihn hinaus, machte ihn rennen. Bruno stürzte durch die Tür hinaus, fiel zu Boden, schleppte sich ins Freie. Er schaute sich um. Franz und Johanna waren verschwunden. Aus den Fenstern schossen die Flammen. Der Rauch wölkte, kroch in sich, wallte in großen Schwaden. Das Feuer war ohrenbetäubend laut. Es war augenzerschneidend hell. Bruno wusste nichts mehr. Man kann nichts hoffen, es gibt nur den Tod. An diesem Punkt bricht die Handlung ab. Lange Zeit war mit dem Tod Weidenbergs das Ende der Romanhandlung angesetzt. Dies sagte den zeitgenössischen Lesern vor allem insofern zu, als diverse Wohnen aufkamen und man die erhaltenen Handlungselemente aufgrund der Trinität der Morde gut in ein aristotelisches dreiaktschema einfassen konnte. Warum die Handlungselemente des heute allgemein als vierten Akt bezeichneten Teils verloren gegangen sind, ist umstritten. Als die wichtigsten Gründe werden erstens die deutlich magischen Elemente, deus ex machina, Unschärfe der Räumlichkeit, Kulissenstadt und die gewalttätigen Handlungselemente, explizite Darstellungen von Sexualität, Suizid eines Protagonisten, angeführt. Zweitens das Auftreten des Fahrers einer Figur, die als parodistische Anspielung auf einen berüchtigten Feldherrn des vorigen Zeitalters immer noch konfliktpotenzial in sich barg. In den folgenden politisch unruhigen Zeiten ging dann das Wissen um die Handlungselemente des ursprünglichen vierten Aktes verloren. Dennoch schrieben bereits die Künstler dieser Zeit die Geschichte weiter, was vor allem die Wünsche eines für komplexe und unaufgelöste Handlungsfäden weniger interessierten Publikums widerspiegelte. Daher enthalten die Fortführungen aus dieser Zeit vor allem Happy Endings und Weitererzählungen der Lebensgeschichte der Hauptfiguren, teilweise sogar von Ratzlaff, dem Buschpiloten oder den Gärtnern aus Färbers Villa. Die meisten dieser Versuche sind literarisch uninteressant. Einige wenige Einflussreiche fanden dann nach der Wiederentdeckung älterer Versionen der Handlung, in denen der vierte Akt enthalten war, dennoch Beachtung. Hier sind vor allem die kolportagehaften Elemente in der Begegnung des Antagonisten mit Gastmann und dem Fahrer zu nennen.